0: Es ist nicht so, dass wir nichts zu sagen haben. Sonst würde es diesen Podcast nicht geben. Allerdings ähm, hat Thomas Müller äh, einen Satz geprägt, den ich sehr, sehr, sehr charmant finde. Er sagte einfach, nothing to say. Nothing to say wäre irgendwie sehr blöd bei einem Podcast, bei einem Fußballpodcast vor allen Dingen, wenn es so viel zu sagen gibt eigentlich. Wie ist es bei dir? so also, von Thomas zu Thomas kannst du ihn verstehen und wie fühlt es an, auf der Ersatzbank zu sitzen, so lange so, so lange Zeit? Ich meine, du in der Eifel-Fußball, hast du
1: jemals auf der Bank gesessen? Hast du irgendwas <lacht> zu say noch? Also, wenn Not am Mann ist, könnte Könnten wir diesen Podcast noch zusammen machen hier? Als Notnagel. Ja, als Notnagel, genau, genau. Ja, ja. Ähm, ja, auf der Bank gesessen habe ich eigentlich nur, nee, habe ich eigentlich ganz, ganz selten. Ähm, ich war ja ähm, ich schon. Ich war, war ja Führungsspieler, aber qua eher meiner Gestalt, also nicht vom nicht vom Fußballerischen näher, böser deutscher Innenverteidiger. Aber ähm, ja, ich finde schon, äh, ich finde schon ein äh, ganz dünnes Eis, auf das sich äh, Nico Kovac da bewegt, obwohl ich es verstehen kann, dass Thomas Müller nicht spielt. Aber das ist eine Personalie, die wird die Bayern noch lange beschäftigen. Und eins ist klar: Für den Fall brauchen beide jetzt. Eier. wir brauchen. Ah ja, der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Also als kann ich äh, safe sagen. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man auf der Ersatzbank sitzt, weil als Feuerwehr beim SC Baden-Baden, äh, da sitzt du einfach immer nur auf der Bank und kommst dann rein, wenn es brennt. Also so ist es insofern kann ich das... Ähm, Aber warst Thomas du wieder,
1: denn auch so hoch dekoriert wie Thomas Müller? Warst du damals vielleicht schon badischer Meister, internationaler Meister? Viel besser. Äh, Nordschwarzwaldmeister und saß dann plötzlich auf der Bank.
0: Nee, nee, es war viel besser. Ich war im süddeutscher Auswahl habe ich gespielt, allerdings nur zwei Spiele, weil dann konnte man keine Feuerwehr mehr gebrauchen, weil <lacht> da brauchte man wirklich irgendwie Leute, die Fußball spielen können. Und ich Aber konnte süddeutscher Auswahl.
1: Respekt, also das Süddeutsche ist süddeutscher Auswahl.
0: Ja, ganz großes Gebiet ja auch stark. Ja, großes Gebiet und auch wirklich gegen coole Leute gespielt, muss man echt sagen. Also Mehmet Scholl, Oliver Kahn, die haben, 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 haben ja auch da mitgespielt. Und die haben vor allen Dingen, dann waren sie deutlich besser beim KSC, als sie da beide gespielt haben. Und das war natürlich, ich wollte immer zum KSC wechseln, aber als Feuerwehr beim SC Baden-Baden hast du schlechte Karten, wenn du wirklich Profi werden willst. Das ist im Aumat-Stadion, also Freunde der Fußballkunst werden das mit Sicherheit kennen, nicht.
1: Okay. Aber gut, lassen wir uns. Aber ich nicht muss damit mit Winnie Schäfer nochmal sprechen. Der kommt ja auch aus Mayen, wie ich, und äh, warum der dich damals nicht entdeckt hat, weil der hat ja Scholl und Kahn hochgezogen. Aber jetzt mal ähm, <lacht> also, äh, reminiszenzen zur Seite. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass nico Kovac ähm, war ja letztes Jahr um die Zeit. Du erinnerst dich, letztes Wiesenwochenende 0-3 gegen Mönchengladbach und sowas. Da war er ja eigentlich schon gefühlt weg, weil mhm. es aus der Mannschaft auch Stimmen gab, die gesagt haben, okay, der bringt uns hier vielleicht... Ähm defensiv stehen und eine Ordnung am Spielfeld bei, aber nach vorne haben wir keine Idee. Ähm, nach meinen Informationen und dem, was man so aus den Kabinen gehört hat, waren damals vor allen Dingen Mats Hummels und Thomas Müller die, die auch ähm, ja an höherer Stelle das über Kovac hinterlegt haben. Das würde auch erklären, warum Mats Hummels jetzt in Dortmund spielt. Ähm, ja, weil Kovac irgendwann mit ihm nicht mehr wollte oder konnte. Äh, hat gesagt, Süle spielt bei mir immer und dann kommt Hernandez und Pavard, ähm, obwohl ich ja Mats Hummels nach wie vor für den westendeutschen Innenverteidiger und Thomas Müller ist klar, den schickst du nicht weg, der gehört zu Bayern-DNA, aber auch der sieht jetzt, okay, Kovac greift da durch, allerdings muss man auch sagen, leistungsmäßig ist Müller halt nicht mehr das, was er bis 2015 war und wenn, wenn Kovac jetzt meint, äh, da gibt es andere, trotzdem war natürlich die Aussage, wenn ein Mann ist, kann ich den bringen, wie würdest du die, du versetzt dich ja immer in den Spieler so ein bisschen rein, Rosamunde, wie würde das bei dir ankommen?
0: Ja, das tut natürlich weh, vor allen Dingen. Ich habe Thomas Müller das letzte Mal gesehen, da war er also live gesehen beim Spiel in Rödinghausen, DFB-Pokal. Da war es für mich schon irgendwie krass zu sehen, irgendwie wie, wie diese beiden so gar nicht mehr miteinander klarkommen, Thomas Müller und Nico Kovac. Das war wirklich irgendwie, das war also von der Körpersprache und so, wie sie miteinander umgegangen sind, das war damals, das ist jetzt, wie lange ist es her? Ein Jahr. Das war damals schon irgendwie eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich glaube, dass er einfach auch, also Thomas Müller ist alles aber nicht eitel, finde ich. Also ich finde, das ist so ein Junge, der der weiß, was er kann, der weiß, was er geleistet hat, alles gut. Aber das ist jetzt niemand, der sagt, ähm, also der will spielen, ist klar. Aber er sagt, der, das ist niemand, der sagt, hey komm, wenn ich mal auf der Bank sitze, dann ist es halt so. Aber das, was Nico Kowacz da mit ihm betreibt, ist ist ein Aussortieren, ganz klar. Und das ist so was, wo ich sage, das ist ähm, in, in meiner Sprache, ist es ist das nicht würdig. Eines Thomas Müller ist nicht würdig und zwar zu Recht nicht würdig. Da muss man mit ihm reden und sagen, lieber Thomas, pass auf, das ist folgendermaßen, ähm, bei Bayern München kein Platz mehr, ich finde dich auch kacke und ähm, viel Spaß beim BVB.
1: Ja, <lacht> nee, also gut, das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Ich bin in ganz vielen Dingen bei dir, aber zwei Sachen müssen wir natürlich schon äh, nochmal äh, beachten. Wo soll er im Moment spielen? Also Lewandowski hat immer gesagt, ich habe den Müller gerne um mich rum, der reißt die Lücken, der spielt mich an, das ist einer, der denkt offensiv. Ja, aber für diese Position haben sie nun wirklich für viel Geld, beziehungsweise für für ein hohes Paket, wenn sie ihn endgültig verpflichten würden Coutinho geholt. Auf den Außenbahnen, er ist letztlich nicht so schnell, er ist auch nicht so dribbelstark, da stehen andere Spieler vor ihm und jetzt nur Thomas Müller spielen zu lassen, weil er Thomas Müller ist und weil er der Fanliebling ist. Weiß ich nicht, was ich den einzigen Punkt, den ich anders sehe als als du ich glaube, er ist durchaus Eitel und er ist so intelligent und äh, er kommt ja auch immer so witzig und charmant rüber, äh, dass er natürlich schon auch äh, um die Kraft dieser Personalie weiß. Aber an Thomas Müller jetzt länger, der hat jetzt fünf Spiele nicht von Beginn an gespielt. Vor allen Dingen auch bei den, äh, bei den Spurs, was ja jetzt schon mal eine Hausnummer war in Europa bei diesem Spiel. Ich glaube, das ist eine ganz hochexplosive Mischung. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Und Kovac sagt: Pass auf, letztes Jahr wolltest du mich nicht mehr haben oder du hast du hast auch. Äh, aus deinem Herzen keine Mördergrube gemacht, dass ich kein offensives Spielkonzept habe. Jetzt sitzt du mal auf der Bank. Aber Dortmund glaube ich nicht, wenn eher ins Ausland, würde ich sagen. Ja, aber guck mal, also der ist jetzt am 13.
0: September 30 Jahre alt geworden. Das ist so, eine, so ein Alter für einen Fußballspieler, der naja, da geht es dann langsam ein Karriereende zu. Kann ich auch verstehen. Da wird man vielleicht auch ein bisschen langsamer, da ist es einfach auch nicht mehr so ganz so frisch. Alles gut, kann man ja machen. Nur, ähm, der FC Bayern München ist ja kein Verein, der jetzt einfach mal von heute auf morgen plant. Das heißt, das ist doch alles von langer Hand geplant, dass man gesagt hat, so der, die können ja auch rechnen. Und die wissen auch, wie die Entwicklung von Thomas Müller ist. Und die sagen dann auch, naja, okay, jetzt müssen wir langsam für Ersatz sorgen. Der, der Knabe wird im September äh, 30 dann kann er noch zwei Jahre spielen, noch drei Jahre und dann kann er noch äh, mit Franck Rillerie in der Altern Mannschaft beim FC Bayern kicken vielleicht oder so.
1: Der im, also, Übrigen, aber, der im Übrigen, du weißt, ich stehe nun wirklich nicht so besonders, äh, vor allen Dingen auf die auf die Person Ribery, aber äh, der erlebt ja gerade in Italien nochmal seinen 18. Frühling, ist jetzt zum Spieler des Monats gewählt worden im September. Das äh, müssen wir sportlich dann schon festhalten.
0: Ja, absolut. Also guck dir Claudio Pizarro an. Also Man kann auch mit 40, wahrscheinlich noch. Also ich könnte wahrscheinlich mit 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 49 auch bei der als Feuerwehr beim SC Baden immer noch noch, äh,
1: ja, weil du gemacht. hast ja eigentlich zwar viele Jahre schon am Buckel, aber du hast ja gar nicht so viele Minuten gespielt, weil du ja immer als Feuerwehr dann von der Bank kamst, ne?
0: Ist sicher, und ich hatte auch null Verletzungen deshalb, das ist eigentlich auch ganz gut. So, ähm, also wenn man vorplant als FC Bayern München, und ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest so professionell sind, dann sagt man so einem Spieler, finde ich, immer auch vorher Bescheid und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt noch so und so langer Vertrag, wir werden neue Spieler suchen, wir müssen neue Spieler suchen, wir wollen Champions League spielen und irgendwann kommst du in ein Alter, wo es halt nicht mehr so ist, stell dich mal so ein bisschen auf die Bank ein, keine Ahnung, das hätte man alles machen können, hat man nicht gemacht, weil man wahrscheinlich auch der FC Bayern München ist, weil man auch Nico Kovac ist und auch eitel ist und sagt, ich lasse mir doch nicht von einem Hummels und einem Müller auf der Nase rumtanzen, jetzt hat sich das Thema Hummels von selbst erledigt, Müller ist immer noch da, so. Beim Jogi Löw übrigens genau dasselbe, also... Eitle Persönlichkeiten, auch Personalities, sowohl Jürgen Löw, kommen wir auch gleich nochmal später auf das Programm der Nationalmannschaft zurück. Aber das passt halt einfach auch nicht. Das ist so ein Thomas Müller, der sagt halt auch, was er denkt, und das passt vielen nicht. Und das ist eben eigentlich schade, weil ich finde, solche Typen braucht es im Fußball. Und, ähm, ja, wie man damit den verfährt am Ende des Tages, die, die, man wünscht sich die immer, die den Mund aufmachen und die ein bisschen Ecken und Kanten haben. Aber die sind auch die, die am ersten ausgemustert werden. Und hier ist wieder ein Beweis.
1: Schublade auf. Auf, auf, Schublade auf, der, zu. An, auf der anderen Seite, Mike, muss man natürlich auch sagen: äh, Thomas Müller ist natürlich eine Marke, der so intelligent ist, allein mit seinen Interviews, der ähm, ja, wie soll ich mal sagen, auch auch selbst sich perfekt auch inszenieren kann, es gibt ja durchaus auch Leute, die ihn näher kennen, die sagen, der kann auch manchmal schon, ja, der kann auch schon mal anecken, böse sein oder beziehungsweise also in, in der Kabine auch schon mal einer sein, der nicht ganz so leicht zu handhaben ist und dann ist ja letztlich immer die Frage, sagst du jetzt, weil der so viel für den Verein geleistet hat, muss der jetzt ganz besonders weich aufgefangen werden oder musst du auch einfach, wenn du so bist wie er und dann halt nicht mehr die Leistung bringst, damit rechnen? Klar ist, das kann kein Schwebezustand sein, aber klar ist auch, Thomas Müller hat sich immer dadurch ausgezeichnet, dass er Tore gemacht hat, weil er irgendwelche Räume gefunden hat, die gar keiner sonst im Fußballplatz gesehen hat. Er hat ja nicht diese überragende Qualität jetzt, wie ich gerade gesagt habe, Schnelligkeit oder im Dribbling oder im strategischen Denken oder als Zehner mit Wahnsinnspässen. Der hat natürlich überall was und er war ganz lange ein Weltklassespieler, aber für mein Dafürhalten ist er das seit vier Jahren nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, er wird selbst sehen, Schweinsteiger weggegangen von den Bayern damals, bei Manchester nur auf der Bank gesessen, jetzt irgendwie schon wieder die Playoffs äh, in, in Amerika verpasst. Es ist ja auch nicht immer so einfach zu sagen, ich gehe von Bayern dann irgendwo hin und lasse meine Karriere ausklingen, weil du hast jahrelang auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Und bist du denn dann, wenn du Mitspieler hast, die nicht so gut sind, kannst du dann selber überhaupt noch diese Leistung so bringen. Mit 30 ist es aber eigentlich zu früh, um schon aufzuhören. Das ist ja auch für ihn keine einfache Situation. Und Kovac, der stellt jetzt eben noch auf, was er denkt, was für ihn am besten ist, weil eigentlich ist ja seit dem ersten Tag an für ihn das Überlebenstraining bei Bayern München.
0: Aber gebracht hat es ja nicht so wahnsinnig viel, so also das ist der ganze Hokuspokus. Ne? Also sie haben gegen Hoffenheim verloren, das war auch die letzte Chance für den Trainer, der hat sich gerade mal noch so gefangen, aber das Spiel gegen Hoffenheim, was hat das eigentlich gezeigt, also was hat es dir gezeigt?
1: Es hat mir gezeigt, dass man eigentlich noch nicht so richtig einordnen kann, wo die Bayern stehen. Nach dem 7-2 bei Tottenham, da sind ja alle ausgerastet, bis hin zu Schlagzeilen, wo waren sie am 1.10.2019. Äh, äh, Tottenham hat am Wochenende 3-0 in Brighton Albion verloren. Die sind äh, schon also noch nicht mal mehr im Fernglas, können die Liverpool erkennen. Damit will ich nicht sagen, dass es eine besondere <lacht> Leistung ist. Äh, ja, Fernrohr, du weißt, ne? hier Uli Hoeneß. Ähm, das ist schon eine besondere Leistung, auf der Insel sieben Tore zu erzielen. Aber Tottenham ist nicht mehr das Tottenham vom Sommer, die im Champions-League-Finale waren. Es gibt immer Gerüchte um Pochettino oder den Trainer. Viele Spieler wollen weg. So, und 7-2 gegen Tottenham ist eine Hausnummer. Aber normalerweise wären die Bayern, die diesen drei, Jahres-, drei Rhythmus gewohnt sind, die hätten am Wochenende auch noch mit Hängen und Würgen normalerweise Hoffenheim geschlagen. Und das ist halt immer so ein bisschen das Ding, internationale Ambitionen. Ich glaube, dass die Champions League als Wettbewerb dieses Jahr schwächer besetzt ist, dass Mannschaften wie Real und Barcelona für mich nicht zu den Titelanwärtern gehören. Aber die Frage ist ja, warum geben die Bayern selbst in der Liga zu so viele Punkte ab, gegen Hertha, mhm. gegen Hoffenheim und ähm, ja, also ich glaube für Nico Kovac wird es nicht unbedingt ruhiger und für mich ist die Schlüsselposition bei den Bayern, weil er mich gerade gefragt hat, wo stehen Sie, ist die Sechserposition. Thiago kommt erst nach der Pause, Kimi spielt bei den Bayern rechts, will aber eigentlich im Mittelfeld wie in der Nationalmannschaft, Tolisso ist noch nicht in Form, Martinez, der eigentlich nie enttäuscht hat in den großen Spielen, spielt gar keine Rolle mehr und da fehlt es bei den Bayern meiner Meinung nach echt ein bisschen an Stabilität.
0: Insgesamt, finde ich, ist es schwer einzuordnen, wo die Bayern stehen. Also man sagt immer so, es ist die einzige Mannschaft, die international irgendwie eine Chance hat innerhalb der Bundesliga. Das sagt auch eine so Bundesliga auf. Jetzt ist man immer geneigt, die Bundesliga schlecht zu reden. Aber so richtig wissen wir es nicht so richtig. Wo, sie, wo steht eigentlich die Bundesliga und wo steht Bayern München? Im Spiel gegen Tottenham ist mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, auf welchem Niveau hat man sich da so bewegt? Ist Tottenham eher der FC Augsburg oder ist Tottenham eher Bayer Leverkusen? Ist es, sind sie da einzuordnen? Oder vielleicht so Richtung Wolfsburg würde ich jetzt gefühlt ja. sagen. Da, da stehen sie ungefähr. Bei München steht ungefähr so bei dem Hoffenheim von vor drei Jahren. Also es ist, Okay. So, beides irgendwie, beides irgendwie schlechter geworden und, aber vom Niveau dann wieder vielleicht auch okay. Aber das ist so das, das Niveau, auf dem man sich bewegt. Also Gefühlt habe ich wirklich möglichst so, so den Eindruck, dass das Niveau insgesamt gesunken ist und dass man sich da irgendwo so einreihen ähm, muss. Wobei im internationalen Vergleich, wenn du dann siehst, dass andere ähm, Länder doch bessere, also besser Fußball spielen. Also wenn man sich so durchsäppt und durchguckt, in Italien gibt es geilen Fußball, in Spanien gibt es ganz geilen Fußball. Da gibt es auch immer so drei, vier, fünf Mannschaften, ähm, die die irgendwie konkurrenzfähig sind international. Das Gefühl habe ich in Deutschland überhaupt nicht. Da gibt es Bayern, da gibt es vielleicht noch, also ja, also vielleicht gibt es da Leipzig, aber das ist noch viel zu früh zu sagen. Also
1: international denke ich, kann man schon sagen, dass Dortmund in den letzten Jahren mit Finalteilnahme und immer K.O.-Runde ja eigentlich schon auch eine Visitenkarte abgegeben hat, die ganz okay ist. Und den Sonderfall Eintracht Frankfurt letztes Jahr in der Europa League. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich finde, weil du hast jetzt ein paar Sachen aufgeworfen. Ich sage ja schon die ganze Zeit, die Bundesliga sagt immer, ja, wir sind Dritter in der Fünfjahreswertung, ganz knapp hinter Spanien und England. Das ist die einzige Liga, die besser ist als wir. Ich behaupte, wenn du ab Platz drei oder vier den jeweiligen Vierten der Bundesliga gegen den aus Italien oder Frankreich spielen lässt, glaube ich nicht, dass die Bundesliga bis runter auf 18 diesen Vergleich gewinnt, weil ich finde, da kommen sehr viele interessante Spiele im Ausland nach. Da hast du taktisch sehr interessante Mannschaften. Tottenham ist vielleicht ein Sonderfall. Du hast gerade gefragt, wo ich die einsortieren würde. Ich meine, die haben natürlich in den letzten sechs Jahren schon einen Sprung von einem Mittelklasse-Team in England zu einem Meisterschaftsaspiranten und Champions-League-Finalisten gemacht. Sie haben aber letztlich nie den großen Wurf geschafft und jetzt merkst du dann auch, dass diese Enttäuschung irgendwann langsam bei Spielern anfängt zu arbeiten. Na, vielleicht muss ich doch mal zu einem ganz großen Club wechseln, um einen Titel zu holen. In England sind, wie gesagt, Liverpool und Manchester United ein ganz anderes Regal, um mal Regal wieder ran, äh, reinzubringen. Aber man muss auch sagen, wenn man die Champions League im Gesamten sieht, finde ich, habe es gerade angedeutet, Real und Barcelona für mich dieses Jahr keine großen Titelfavoriten. Also ich sage City, Juve, Liverpool und dann können die Bayern eigentlich schon, obwohl sie gefühlt in den letzten Jahren sich immer weiter von oben verabschiedet haben, können die da schon auch ran schmecken eventuell. Ähm, gut, meistens nicht, was mit Paris ist und sowas. Du brauchst dann auch immer im März deinen ganzen Kader zu verfügen. Aber es ist dieses Jahr echt eine schwierige Gemengenlage. Und um damit den Transfer auf die Bundesliga zu schaffen, was sagst denn du eigentlich? Borussia Mönchengladbach, Tabellenführer. Ich glaube, nach 34 Jahren zu dem Zeitpunkt der Saison, das erste Mal alleine, letztes Jahr waren sie am 20. Punkt gleich mit dem Tabellenführer. Ist das dem leichten Auftaktprogramm geschuldet oder ist es das, was du gesagt hast? Du bist ja Marco Rose-Fan.
0: Ich bin ein großer Marco Rose-Fan, weil er in Salzburg einfach einen geilen Job gemacht hat, erstmal. Und äh, das muss man erstmal machen. Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, so, ah, jetzt kommt die glorreiche Zeit wieder zurück. Damals aus den 70ern. Berti Vogt und äh, Gerd Müller und Bayern München und Borussia München-Gladbach und diese beiden Mannschaften sind dominiert in der Bundesliga. Und ach, die guten alten Zeiten. Ich finde es A viel zu früh und B bin ich irgendwie kein so ein Traditionstyp irgendwie. Also bis auf den ersten FC-Kaiserslautern. Vielleicht oh, mit Hans-Peter ja. Briegel und Co. Aber ne, hey, das war die erste...
1: Oder der KSC, Euro-Eddie, 94 oder, gegen Valencia. Oder
0: sowas. Also da, da kann man natürlich dann irgendwie, denkt man sich so, war es damals besser als heute? Nein, war es natürlich nicht. Also um die Frage zu beantworten, Marco Rose ist ein geiler Trainer. Ich finde es einen geilen Typen. Das ist ein guter Motivator. Das ist so einer von den Trainern, ähm, da bin ich mir safe, dass ähm, der auch mal in die Kabine geht, zwei Schränke eintritt und sagt, verdammte Axt, was ist eigentlich los mit euch? Jetzt mal aus dem Pushen kommen. so Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es ein guter Videoanalyst. Auf der anderen Seite ist es ein guter, leiser Typ. Also der hat so eine ganz gute Mischung. Und er scheint so einen Haufen wie Borussia Mönchengladbach im Griff zu haben. Das ist anders als bei seinen ähm, da Also Hacking war halt einfach gefühlt, ist für den HSV, glaube ich, jetzt echt ein Segen, weil er Stabilität reinbringt. Aber so eine Rose bei den Ansprüchen, die man da hat in, in, in Gladbach, der hat sich so klammheimlich einfach mit guter Arbeit, und das finde ich einfach auch das, das Erwähnenswerte, weiter nach vorne gemogelt. Wobei ich jetzt sage: Spielerisch, das, was ich bisher von Gladbach gesehen habe, ist es jetzt nicht die Neuerfindung des deutschen Fußballs. Und ähm, wenn jetzt so eine Mannschaft deutscher Meister werden würde, würde ich sagen, hey, also wer Meister wird, hat immer verdient. Aber ähm, also so richtig sexy finde ich das Spiel nicht. Wie geht's dir?
1: Ja, ich also ich finde, bin bin also ich habe so den Eindruck, ich würde ja gerne immer gegen dich direkt manchmal springen, aber <lacht> aber du analysierst vieles sehr richtig. In einem Punkt möchte ich dir aber schon entscheidend widersprechen und nicht, weil er jetzt der Trainer meines HSV ist, sondern Dieter Hecking war knapp zweieinhalb Jahre da. Der hat im ersten Jahr eine Mannschaft übernommen, die im Abstiegskampf war. Die hat er gerettet. Im zweiten Jahr sind sie Neunter geworden, obwohl sie eine tolle Hinrunde gespielt haben. Das war nicht gut. Aber letztes Jahr sind sie Fünfter geworden, mit der Chance, am letzten Spieltag sogar in die Champions League zu kommen. Und das ist für Borussia München Gladbach immer noch. Also wirklich oberstes Regal, weil da gibt es ja Vereine in der Bundesliga, die haben viel, viel mehr Kohle. Also Platz 5 darf ja für Gladbach niemals eine Enttäuschung sein. Das ist das Einzige. Und der kann übrigens auch richtig sauer in der Kabine werden und Schränke zusammentreten. Also das nur mal by the way. Auch bei dem anderen bin ich vollkommen bei dir. Das ist ja das Interessante, wenn du dir mal anguckst, wie Gladbach bisher gespielt hat. Zu Hause unentschieden gegen Schalke. sagst du, naja, gewinnen in Mainz, verlieren zu Hause trotz guter Leistung gegen Leipzig, gewinnen dann bei einem sehr schwachen FC an dem Tag, gewinnen zu Hause gegen Düsseldorf, gewinnen bei sich neu sortierenden Hoffenheimer und gewinnen gegen völlig überforderte Augsburger. Schubs hast du 16 Punkte. Die musst du natürlich erstmal mal holen. Aber das ist ja nicht bisher, dass sie den, äh, den, den, den Fußball vom Himmel runter gespielt haben. Er lässt, auch das hast du richtig gesagt, In anderen Fußballspielen, spielen. Hacking war auf Dominanz, auf Ballbesitz. Er will immer diesen Umschaltmoment. Da haben wir aber auch schon drüber geredet. Ich kann es irgendwann noch nicht mehr hören, dass jeder neue Trainer Umschaltmomente nur kreieren möchte. Aber in Salzburg hat er ja das auch mit offensiven ähm, Elementen angereichert. Salzburg war sensationell, was Rose da geschafft hat, wie die Leipzig filitiert haben, wie die bei Celtic Glasgow aufgespielt haben, gut ab. Und ähm, was man als letztes vielleicht noch bedenken darf bei aller Euphorie. Und ich freue mich total, wenn vor wie die Club da oben steht. Wenn du in der Europa League aus zwei Spielen gegen Wolfsberg und Bajakšec hier einen einzigen Punkt holst, und ich war am Donnerstag da, das war kein, keine Winner-Mentalität. Du musst schon eine Mannschaft wie, wie die, den türkischen Vizemeister auch schon dann auch ein bisschen bespielen. Da muss man dann sagen, sind wir wieder bei der Diskussion, wie stark sind wir eigentlich wirklich in Europa? Wobei ich immer noch hoffe, dass über die Spiele gegen Rom die Borussia jetzt auch in Europa in die Spur findet.
0: Gut, warten wir es mal ab. Ich finde immer noch, wir wir diskutieren auf, 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 auf einem Niveau, das ja, sich auch erstmal einruckeln muss. Also nicht nur das Niveau, sondern auch vor allen Dingen die Bundesliga, weil wir sind noch relativ früh. Allerdings muss man doch eins sagen, Julian Brandt hat sich doch mit Sicherheit seinen Wechsel ganz anders vorgestellt zum BVB, oder?
1: Ja, das, da bin ich auch so ein bisschen dabei. Julian Brandt ist ja eigentlich auch ein Spieler, der Lüse in Fafel gefallen müsste. Ähm, der ist, ja, jetzt kommt er die ganze Zeit von der Bank. Man muss sagen, in Prag bei dem Sieg hat Fafel sicherlich mit Hakimi den richtigen Schachzug gezogen, den er in der offensiven Mittelfeldrolle aufgestellt hat, wo er bisher eigentlich bei Dortmund noch nie gespielt hat, macht zwei Tore. Ähm, ja es ist so es ist so eine ganz komische Melange zwischen es wird immer über Mentalität diskutiert man hat das Gefühl die Mannschaft wartet jetzt auch schon da drauf dass in der letzten Sekunde dann ein Gegentor fällt und dann wird immer geschrieben ja das ist der zauderer Favre der den spiellustigen äh, oder oder wütigen Dortmunden vielleicht doch nicht so gut äh, dazu steht da sage ich erstmal als der kam sind die gerade wegen einem Tor in die Champions League äh, gerutscht hat eine fantastische Hinrunde gespielt aber klar Favre ist Favre er ist dann schon auch ein gewisser gewisser Zweifler aber man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, was kann der dafür, wenn der Akanji, also erst köpft er den Ball katastrophal raus, dann wird er noch angeschossen, da fällt dann das 2 zu 2. Allerdings mit Personalien wie Brandt, den sie für viel Geld gekauft haben, der eines der größten deutschen, kann man ja immer noch sagen, Talente ist. Da tut sich meiner Meinung nach natürlich Favre keinen Gefallen, wenn er den auf der Bank sitzen lässt, weil die musste dann auch irgendwann mal alle von der Leine loslassen.
0: Ja, also... Ich habe mal so ein bisschen rumgewühlt und interessant ist eigentlich, dass ähm, man kann es ganz gut zusammenfassen, wenn man will, warum Borussia Dortmund gerade diese Probleme hat, die sie haben. Ähm, denn Dortmund gewinnt einfach keine knappen Spiele mehr im Moment. Also zum Vergleich, in der Vorsaison war der BVB wirklich echt der Meister der engen Spiele. Zwölf ähm, der 23 Bundesliga-Siege haben sie eingefahren mit einem Minimalvorsprung von nur einem Tor. Sprich, also die meisten engen Spiele aller Teams. Und aktuell kassiert das Team wirklich... also immer einen späten Ausgleichstreffer und verliert somit dann einfach auch wichtige Punkte. Und da ist wirklich für mich die Frage, warum ist das so? Also warum kann das in der letzten Saison so geil sein und jetzt ist es irgendwie genau umgekehrt?
1: Also mein, mein, mein Herz hat fast gerade ausgesetzt, weil Rosamunde ganz tief in den Statistikkeller eingestiegen ist. Mein lieber, <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein. Und du hast ja tatsächlich recht. Das war diese Mentalität mit diesen Last-Minute-Siegen. Aber Parallele zur letzten Saison, da haben sie ja die Meisterschaft verloren mit Niederlagen in Düsseldorf, in Augsburg Punkte liegen lassen, in Nürnberg. Die großen Spiele haben sie ja außer dem 0 in, in München alle eigentlich gewonnen. So, jetzt kannst du natürlich sagen, der Spielplan war bisher eigentlich relativ einfach auf dem Papier für Dortmund. Jetzt kommen die schweren Gegner, zum Beispiel in knapp drei Wochen das Derby dann auf Schalke. Ja, ich ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Ich weiß nicht, ist Fafre vielleicht also was gesagt, und wir müssen Meister werden oder wir wollen Meister werden. So haben sie es gesagt. Und dann hast du halt jemanden wie Favre, der jeden Spieler eigentlich besser macht. Es gibt übrigens in der Dortmunder Kabine auch niemanden, der schlecht über Favre redet. Die sagen alle, das ist ein sensationeller Trainer. Aber musst du, du hast das auch schon mal gesagt, musst du vielleicht auch so ein, so ein rotziger, so eine rotzige Kampfsau sein wie ein Klopp oder ein Tuchel auf eine ganz andere Art und Weise. Packst die anders an und sagst, wir gehen jetzt raus und filetieren die alle oder zustechen und machen die jetzt richtig platt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe immer noch, dass Favre und Dortmund irgendwie funktioniert, aber ähm, ja, du hast gerade richtig gesagt, ich meine, dreimal einen Vorsprung zu verspielen in Frankfurt, zu Hause gegen Ersatzgeschwächte Bremer und in Freiburg, das ist natürlich jetzt auch kein Bewerbungsvideo, um, um Meister zu werden, aber trotzdem, es ist ja so eng, du bist vier Punkte hinter Gladbach, wenn du die jetzt im nächsten Spiel zu Hause schlägst, bist du auf einen Punkt am Tabellenführer dran, also da ist ja überhaupt noch nichts verloren, apropos, ich weiß, du bist ein Nordbadener, aber geht dir nicht das Herz auf, wenn du in Südbaden Christian Streich die Außenlinie umflügen siehst? Die hatten natürlich auch ein günstiges Startprogramm haben nur gegen das Real Madrid des Westens verloren. Aber jetzt 2-2 auf Augenhöhe mit Dortmund. Muss man schon sagen, Chapeau für diesen Saisonstart.
0: Es ist auf jeden Fall das Überraschungsteam der Saison für mich. weil Also nicht Christian Streich, weil das ist so ein Typ, den braucht es einfach in der Bundesliga. Das ist ein Original, das ist jemand, der... Also wenn jemand Trainer kann, dann ist es er, weil er einfach nicht nur fachlich gut ist, sondern genauso wie du sagst, der bringt so ein bisschen einfach auch die, die Magie wieder zurück und auch das, was Fußball ausgemacht hat. Das ist dann wirklich einfach auch ein Stück weit Wahnsinn, wie du sagen würdest, ist es ist ein Stück weit oberstes oh, Regal, es ist ein bisschen also Emotionalität für Rosamunde, Piltier des Fußballs wie mich. Es ist irgendwie alles drin. Und es ist einfach auch so, dass sie, guck mal, der hat ja, und das finde ich eigentlich, das ist das, was für mich zumindest einen richtig guten Trainer ausmacht. Wenn du, ja, wenn du aus den Vollen schöpfen kannst, so wie Borussia Dortmund zum Beispiel, und auch da noch mal ganz kurz der Hinweis, viele Neuzugänge machen immer noch keinen Meistertitel aus. Bei einem ähm, Christian Streich ist es so, der hat einfach keine Millionen. Der konnte sich jetzt nicht verstärken mit einem Etat von 100 Millionen Euro, sondern der muss einfach gut arbeiten mit dem, was er hat. Hat er irgendwann auch mal im in Interview gesagt. Und das ist das, genau das, was für mich einen guten Trainer ausmacht. Also wenn du einkaufen kannst, wie du willst, ist es relativ easy, glaube ich, ganz oben in der Bundesliga zu spielen. Ob das für einen Meistertitel reicht, ist aber noch eine andere Frage. Aber wenn du, wie beim SC Freiburg, dann wirklich einfach gute Arbeit abliefern musst und ein gutes Händchen haben musst mit deinem Team für Neuzugänge und dann da stehst du, wo jetzt der SC Freiburg steht, das ist für mich richtig. Also ich finde so einen, so einen Christian Streich, den könnte ich mir tatsächlich und jetzt ohne Quatsch als Nachfolger von Jügelö Löw vorstellen.
1: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sprudelt im Moment für dich der Geysir der Fußballromantik an der Dreisamen. Das habe ich Voll. doch jetzt so richtig so zusammen Total. Gefasst, ne? Total. Ja. Ähm, ich, also, was ich ja Wahnsinn finde. Nochmal, die haben auch ein Startprogramm gehabt vor Dortmund, alle Mannschaften von 12 bis 18. Das musst du aber dann auch nutzen, das ist ja klar. Und was ich bei ihm wirklich erstaunlich finde, ich habe mich mal vor fünf oder sechs Jahren, habe ich mal Christian Streich vor der ersten Pokalrunde in Trier getroffen. Im Moselstadion, es waren so eine, anderthalb Stunden bis zum Anpfiff und der, also der ist damit nicht zu vergleichen mit dem, wie man ihn sonst so kennt. Der ist ja, also du hast ja das Gefühl, der ist ja 90 Plus Minuten in einem völligen Starkstromtunnel äh, an der Außenlinie immer. Und dann hat er gesagt Ja, äh, natürlich ist das in einer gewissen Art und Weise eine Idylle, ich kenne da alles, wir haben die Fußballschule, wir haben keine großen Mediendruck in Freiburg, aber jedes Jahr immer wieder die Ressourcen im Sommer äh, neu zu ordnen, wieder diesen Hunger und auch zu haben, auch die Gier zu haben, selbst Rückschläge wie Abstiege zurückzustecken, dann spürst du mal, kommst in die Europa League, dann werden dir die besten Spieler weggekauft. Das kostet schon enorme Kraft und das Gefühl habe ich schon bei ihm auch, dass, er, dass das Jahr für Jahr für ihn auch in der Sommerpause vielleicht schwieriger wird, den Akku aufzuladen. Aber, und da hast du natürlich recht, also wie der mit den Spielern umgeht, hat er ja auch erklärt. Er sagt einem Petersen, du spielst nicht. Ich meine, der Mann ist immer ein Nationalspieler und dann trainiert er wie ein Verrückter in der Woche, weil er aber auch einsieht, dass vielleicht jetzt ein Waldschmidt spielt oder ein Höhler spielt und wenn er reinkommt, ist er dann da. Und sie haben natürlich auch in der Breite sich wirklich verstärkt. Ich habe gerade schon ein paar Namen genannt. Dann hast du ein Grifo geholt als als Standardspezialist. In der Abwehr spielt Dominik Heinz letztes Jahr jedes einzelne Spiel. Jetzt sitzt er die ersten drei Spiele einfach mal auf der Bank. Also das zeigt, da ist dann auch wirklich der Kader breiter geworden und sie haben ein Stück weit auch die Demut und zu deiner Frage Nationaltrainer, das wäre natürlich interessant. Da müsste sich der ganze Trainerstab vor allen Dingen vom Dialekt nicht umstellen. Aber die Frage genau. ist natürlich: Kann ein Christian Streich so mit Spielern sprechen, wie vielleicht ja, wenn stellen wir uns davor, wie in Neuer, wie in Reus, wie in Werner packt er die dann auch so? Oder ist das schon halt auch diese, diese dieser Insel diese Insel der Glückseligkeit in Freiburg? Was meinst du?
0: Also ich glaube schon, weil er bewiesen hat, dass er es auch inhaltlich kann. Guck mal, 2013, nochmal ein kleiner Griff in die, in die Kiste, die, die ich jetzt sehr ähm, befriedigen würde und sehr überraschen würde. 2013, als, äh, der, ähm, als er den SC Freiburg in die Europa League führte, du erinnerst, ich war ein totaler Verfechter der 4-4-2-Formation. Mittlerweile ist es aber so, dass er wirklich wechselt zwischen 3er, 4er und 5er
1: Kette. Ich habe Schnappat hab Schnappatmung hier. Ich, ich, Wahnsinn. Mike Gleis erklärt mir die Taktik des SC Freiburg und das stimmt alles. Ich habe ja, wirklich Schna mal. Schnappatmung vor Glück. Kannst du mal sehen.
0: Kannst du mal sehen? Auch ich werde irgendwann, wenn wir sechs Jahre Podcast machen, werde ich der Christian Streich der Podcasts, also nicht mehr die rosa Monopilche <lacht> so. <lacht> so, jetzt pass auf. Und ich glaube, das ist alles, das kriegen auch so Spieler wie Manuel Neuer mit und ein anderer Testegen mit und keine Ahnung. Und wenn jemand in Freiburg aufläuft, ähm, gegen den SC Freiburg spielen muss, kriegen sie auch einen Christian Streich mit. Und die haben alle auch, die konsumieren auch sowas wie Medien und gucken auch mal nach Interviews und so weiter. Die kriegen das alles mit. Und ich bin mir ziemlich sicher, die werden vor allen Dingen eins haben: Respekt. Weil, wenn jemand Eier hat in der Bundesliga, dann ist es Christian Streich. So oder so. Und deshalb, klare, klare Sache. Also, Warum soll der das nicht können? Warum soll der nicht ihn auch auch die mal packen können? Und ich bin mir sogar sicher, dass wenn der einem Andre Testlegen sagen würde: "Pass mal auf, Marc Andre, weißt du, ich halt noch nicht so richtig deine Zeit, muss halt noch ein bisschen warten", dann, 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 ist es halt auch so. Dann sagt er: "Okay, alles klar". Und dann sagt er, sagt Streich: "Weißt komm, halt das nächste Mal rein". Und ähm, und Manuel Neuer wird auf die Füße treten. Garantiert. Und sagen, so, boop, jetzt mach
1: schon mal ein bisschen, ein bisschen nach vorne und so. Und... Ähm also sagen wir, sagen wir mal so, ich glaube schon, dass er natürlich, er ist ja auch, auch hochintelligent, hat auch eine hohe soziale Intelligenz, wobei er sich manchmal natürlich an der Außenlinie. das ist auch Wahnsinn, wenn du mal mitbekommst, 90 Minuten hinter den zu stehen, wie der sich da teilweise aufführt. Das, ich glaube, der würde sich selber manchmal erschrecken, wenn er mal ein Video über sich sehen würde, aber da hast natürlich schon recht, qua seiner Lebenserfahrung, seiner Intelligenz, seiner Empathie, könnte der sicherlich auch mit solchen Spielern, meine Frage zielt ja eher darauf, in Freiburg geht es ja eigentlich Jahr für Jahr darum, etwas zu verhindern, nämlich den Abstieg, natürlich in der zweiten Liga waren dann auch immer eine Rolle des Gejagten. wenn sie da dann sind sie aufgestiegen, da das ja auch hinbekommen. Aber du siehst ja manchmal und das ist das Beispiel Koberts vielleicht nochmal mal ganz gut. In Frankfurt spielst du vor allen Dingen darum gegen Deinesgleichen zu gewinnen, wobei da hat er ja auch den Pokal geholt. Bei Bayern gehst du in jedes Spiel und musst jedes Spiel gewinnen. Das ist dann oft auch ein bisschen ein Unterschied. Rolf Schafstall gab es mal früher in den 80ern in Bochum. Der ist jahrelang da hießen die die Unabsteigbaren. Ob der jetzt ein Meisterschaftskandidaten hätte zum Meister formen können, da siehst du ja so schwer äh, ist das selbst gefallen einem äh, Fahrfre. Der hatte Ambitionen der mittelklasse clubs und soll jetzt einen Meister formen. Aber du hast natürlich schon recht. Ich glaube, wenn es Jürgen Klopp nicht wird, könnte man sich tatsächlich, also ich fange jetzt an, mich gerade für deine Idee zu begeistern, dass Christian Streich Bundestrainer wird. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, muss man ja, ja sagen. Vor allen Dingen guckt ihr den neuen
0: Präsidenten an. Ne? Ja. Also da würde der sich Keller der Kreis wieder schließen.
1: Ja. ja, hat ja Schienbeinschoner bekommen von, von seinem alten Verein, damit er gut einstecken kann. Und wir haben sie so. hier ja auch schon aufgelöst. Das Patenkind von, äh, von Fritz Walter. Aber damit sind wir ja eigentlich auch schon beim, beim Thema. Nationalmannschaft. Ich glaube, zehn Absagen, schon. Hast du das Gefühl, die sind alle wirklich krank? Haben die teilweise, was Was war das, neomuskuläre Probleme bei Jonas Hector oder hat der ein oder andere jetzt im Herbst äh, einfach still und ergreifend keinen Bock?
0: Also bevor wir zu den Absagen kommen, lass mich doch mal irgendwie ein Zitat von Oliver Bierhoff nehmen. Das hat er nämlich bei dir in der Sendung abgegeben, in 100% Bundesliga bei Nitro. Und zwar hat er ja gesagt, man hat dadurch, also durch die Absagen, auch die Möglichkeit, mal den ein oder anderen Spieler über 90 Minuten zu testen und an eine Plattform zu geben. Häufig ist es ja so, dass immer fünf, sechs Spieler ein bisschen enttäuscht abreisen. Das wird uns jetzt nicht passieren. Herzlichen Glückwunsch. Also... So kann man es kommunikativ natürlich auch sagen, aber ich finde, guck mal, Leroy Sané, Rüdiger, Goretzka, Trapp, Schulz, Draxler, Kehrer werden ohnehin ausgefallen. Jetzt kommt noch Jonas Hector dazu, Toni Kroos, Timo Werner und Gündo sind fraglich. So Jetzt sage ich dir ganz ehrlich, da hat doch keiner mehr Bock im Moment gerade auf die Nationalmannschaft. Ganz klare Sache. Also, wenn ich, wenn ich, also ich kann es nicht verstehen, ehrlich gesagt, was da so passiert ist und was im Moment in der Mannschaft passiert. Aber das finde ich schon eine ganz krasse Geschichte. Also, wir reisen an ähm, gegen Argentinien mit einer Mannschaft, wo man jetzt sagen muss, okay, das ist, das ist wirklich so die, naja, kann man sagen, ähm, U21 Nationalmannschaft. Also, es ist schon irgendwie eine krasse Angelegenheit und ich finde es einer Nationalmannschaft gerade im Moment echt
1: nicht würdig. Also ich sag's jetzt mal, ich versuch's mal ohne dass man natürlich jedes einzelne Bulletin kennt. Das ist natürlich schon echt eine krasse Absagenflut und erinnert eigentlich so an Zeiten, die wir bei der Nationalmannschaft eigentlich schon gedacht haben, die gibt es gar nicht mehr, weil gerade so als die Mannschaft ähm, so sich formierte und immer näher Richtung 2014 kam, so wo dann dieser Titel gewonnen wurde, hatte man ja das Gefühl, hat kaum einer abgesagt, weil man immer das äh, weil man immer als Spieler Angst hatte, okay, wenn ich jetzt zweimal nicht dabei bin, dann spielt sich ein anderer auf meiner Position fest. Das ist im Moment nicht so, gar keine Frage. Ich glaub, auch, dass das 2-4 gegen die Niederlande da schon echt Spuren hinterlassen hat. Es gibt Spieler, die sind enttäuscht. Ich glaube, so ein Hector war jetzt mehrmals dabei, hat keine Minute gespielt. Dann hast du vielleicht auch mal ein kleines Zwicken und dann sagst du irgendwie, naja, bevor ich da jetzt nur auf der Bank sitze, trainiere ich doch lieber zu Hause oder bleibe zu Hause. Ohne, dass man das, wie gesagt, weiß. Also ich bin ja, nicht, bin ja nicht bei den ärztlichen Abteilungen dabei. Jetzt muss man natürlich auch sagen, die Argentinier kommen auch mit der zweiten Kapelle. Messi ist zum Beispiel gesperrt. Die Spieler, die in der heimischen Liga gut spielen bei River oder Boca, werden beide nicht nominiert, weil die beiden sind ja im Halbfinale gegeneinander bei der Copa Libertadores übrigens Hinspiel 0 für River, deshalb werden die auch sind die auch nicht dabei. Jetzt muss man aber natürlich auch nochmal eins drauf gucken. Was hätte jetzt dagegen gesprochen? Wir haben eben, wir haben keinen Strafraumstürmer in Deutschland und Kevin Volland trifft und trifft und trifft. Und er lädt ihn einfach nicht ein, obwohl wir so viele verletzte Spieler haben, Jogi Löw. Und in der Abwehr sagt er, okay, das kann man vielleicht noch nachvollziehen, wenn er jetzt würde als Umfaller wirken, wenn er jetzt mal Hummels holen würde. Aber bei allem Respekt, also Serdar finde ich, der spielt bei, bei Schalke richtig gut. Rudi war schon mal dabei, aber Robin Koch jetzt nachzunominieren, Abwehrspieler vom SC Freiburg. Also da habe ich gestern zweimal hingucken müssen und gar nichts gegen den Jungen. Ich finde, der hat echt Potenzial und macht das gut. Aber Nationalmannschaft schon, mein lieber Mann.
0: Also da, da, da bleibe da bleib ich dann irgendwie dann doch dem ersten FC Köln treu und würde sagen, vielleicht wäre es auch mal ganz cool, so ein ähm Jetzt, von jetzt, jetzt, jetzt. Noah Katterbach einfach mal zu nominieren. Ach, okay, jetzt hör doch
1: bitte auf. Der hat jetzt einmal gespielt. Also das, das kann wirklich nur ein Fan vom ersten FC Köln sein. Das gibt's doch gar nicht. Also ich finde, der würde der Nationalmannschaft
0: sehr, sehr gut stehen.
1: Ja, ja, klar. Nach einem Bundesligaeinsatz. Also das ist jetzt wirklich, das kann wirklich nur ein Anhänger des Weißen Balletts von Müngersdorf so formulieren. Ja, ja warte mal, aber warte mal, kleinen Moment mal.
0: Also weißt du, wie lange der schon in, ähm, in der Jugendnationalmannschaft spielt?
1: Ja, aber also. bitte. Aber Mike, jetzt ehrlich, du, re du redest gerade darüber, dass du sagst, so was darf nicht zur Farce verkommen. Also wir müssen ja wirklich früher, weil Helmut Schön war es ja so, da musstest du drei <lacht> Jahre Bundesliga spielen, um überhaupt mal in die Nationalmannschaft eingeladen zu werden. Da gibt es ja Legionen an Spielern. Guck dir mal an Thomas von Hesen an, der hat kein einziges Länderspiel. 100 Tore in 300 Bundesliga spielen. Nein, aber jetzt, lass uns doch nur noch mal wirklich, wirklich da drauf gucken.
0: Okay, Fitte ab. Okay, Fitte ab. Ja, auf hör jetzt. auf.
1: Hör jetzt auf. Jetzt hör auf, das Ganze <lacht> lächerlich zu machen. Nein, aber. Das ist doch
0: lächerlich. Das ist doch lächerlich.
1: Spricht es vielleicht denn auch dafür, ja, dass sie dass wir hatten ja alle so gedacht Okay, wir haben die WM verkackt, dann sind wir abgestiegen aus der Europa League, da dürfen wir äh, aus der Nations League, da dürfen wir jetzt weiterspielen, weil die aufgestockt wurde. So, und dann gewinnen wir in Amsterdam gegen die Niederlande, jetzt ist ja alles wieder wieder gut ich glaube, es ist wirklich schon noch ein weiter Weg bis zur Weltspitze. Oder wie siehst du das? Und ich habe das Gefühl, dass ja diese Motivation, da im Moment zur Nationalmannschaft zu reisen, bei dem einen oder anderen nicht so ausgeprägt ist. Also
0: ganz ehrlich, ich finde es vogelwild, was da passiert in der Nationalmannschaft. Und zwar nach Russland wirklich also ich finde es, es wird immer klarer dass Yogi Löw bei allem Respekt nochmal, was er alles geleistet hat und der Bundesjogi und die engen Hemden er hat auch modisch sehr für Impulse gesorgt
1: alles gut ich bin übrigens froh dass Rosamunde doch noch lebt also jetzt kommst du langsam wieder auf dein ich Alter. komme auch
0: es sind beide äh, du ich bin beides sowohl sowohl äh, die, die das wandelnde äh, Statistiklexikon als auch Rosamunde nein Jürgen Löw, nochmal, alles gut gemacht, alles richtig gemacht. Er hat aus seinen Möglichkeiten wirklich das Maximum rausgeholt, aber es wäre wirklich an der Zeit gewesen, abzudrücken. Weil, weil das ist, wird jetzt einfach sichtbar, dass da nichts mehr, also da, da, da läuft ja doch nichts mehr, da ist auch keine Neuordnung, da ist auch kein System zu erkennen. Das ist einfach nur noch ein Notnagel nach dem Nächsten, eine Eitelkeit nach der Nächsten. Er kriegt Testigen und Neuer nicht in Griff. Die ganze Geschichte um Hummels und Müller. Guck mal, wir reden immer noch um diese Personalie. Und jetzt redet man schon wieder darüber, Hummels zurückzuholen. Und er habe keine Eier, hat er auch in dem Fall nicht, weil er müsste ihn zurückholen. Ich bin komplett bei dir, dass... Ähm der Spieler nicht berücksichtigt, die längst hätten in der Nationalmannschaft stattfinden müssen, die in der Bundesliga Woche für Woche ihre Leistung bringen. Er sieht es nicht und er will es nicht sehen, weil er seine Lieblingsspieler hat. Es war immer schon so bei Lüge dass er seine Lieblingsspieler hatte. Das wird jetzt noch sichtbarer, das kann aber als Nationaltrainer nicht sein. Also nochmal, ich glaube, wenn das so weitergeht, haben wir international überhaupt keine Schnitte. Da brauchen wir nicht nach Katar zu fahren. Überhaupt nicht. Keine Chance. Nicht mal im Ansatz.
1: Ja, wir müssen ja erst so, da wir haben ja nächstes Jahr erstmal die Pan-Europäische Fußball-Europameisterschaft. Äh, ich sehe ich sehe Mannschaften wie Spanien, England und Holland auch weiter als unsere Nationalmannschaft. Äh, jetzt wäre vielleicht euch die Möglichkeit, ein bisschen was auszuprobieren. Du hast ja immer zwei oder drei Leute, die mal ausfallen, aber das ist schon. Ich finde diese diese Personalsituation im Moment schon ein bisschen erschreckend. Entweder es ist wirklich jetzt eine unglückliche Ansammlung oder es ist da einiges strukturell. Da haben wir schon drüber gesprochen. Ich bin vollkommen deiner Meinung. Aber man jetzt, jetzt wird es ja auch nicht mehr geändert. Also wir können ja festhalten, Jogi Löw hätte 2018 besser aufhören sollen oder man hätte sich geeinigt. Jetzt sind wir äh, noch ein Dreivierteljahr vor der Weltmeisterschaft, vor der Europameisterschaft. Da wirst du es natürlich jetzt nicht mehr ändern. Aber ja, das war immer schon so, während seiner ganzen Amtszeit ähm, ich finde es wirklich schon erstaunlich, welche Spieler da präferiert werden und welche nicht präferiert werden. Und da muss ich jetzt wirklich mal ganz hart sagen, und das ist gar nichts gegen die Jungen, weil ich finde, er hat echt Potenzial. Aber einen Robin Koch jetzt nach zu, zu nominieren, da könnte ich dann noch sagen, okay, Jogi Löw ist äh, bei 80 Prozent der Spiele in Freiburg. Ich finde es in Freiburg auch wunderschön auf der Tribüne. Aber da würde ich mich als ein oder andere äh, Bundesligaspieler etablierter schon auf den Schlips getreten fühlen, dass ich da keine Chance bekommen würde. Und äh, ja, also Argentinien mal gucken, das wird sicherlich ähm, morgen interessant wie die zweite Garde sich dann vielleicht schlägt gegen die vermeintlich jetzt auch ohne die ganz großen Stars anreisenden Argentinien. Island ist eine Pflichtaufgabe, ähm, aber da ist noch einiges zu tun und äh, ja, ich glaube, es ist jetzt nicht so weit hergeholt, wenn man sagt, wir gehören im Moment nicht zu den Favoriten auf den Europameistertitel.
0: Also Christian Streich ist ähm, auf, dem, auf dem Weg in, den in die
1: Nationalmannschaft. Ist in den Startlöchern. Für ist in den Startlöchern. Genau,
0: ich finde auch. Wir machen ihn einfach ähm, 2022, äh, wird er auf der Bank schon sitzen. Das ist jetzt meine Prognose. Beweist wie das, mit den Rosamunde-Pilcher ähm, Prognosen ist. Manchmal treffen sie ein und ich sage jetzt einfach, ich lege mich fest, sage safe, Christian Streich ist 2022 der Bundestrainer bei der WM in Katar. Und da sagt der Ex-Nationalmannschaftstrainer äh, Jürgen Klinsmann, ich kann es wirklich kaum erwarten und ich denke, es wird ein wundervolles Erlebnis, die WM in Katar. Was ist mit Jürgen Klinsmann eigentlich los?
1: Ich werde ihn jetzt sehen in morgen in, in Dortmund als Experte bei uns. Ja, ich, ich, ich werde ihn mal fragen, wie er, wie er das gemeint hat. Ich bin jetzt auch ein bisschen am Rätseln, muss ich sagen, weil also die Leichtathletik Weltmeisterschaft, das war natürlich schon über 80 Prozent eigentlich Horror. Wenn du gesehen hast, leere Stadien da, die Ausdauersportler, die die Läufer oder die Geher zusammengebrochen draußen und einfach, du hast ja keine Fanbase. Also das, das ist ja das, das Schwierige, in so ein Land, da wird dir alles vergeben. Handball, das war ja übrigens das Groteskeste. Weißt du noch, die Handball-WM vor zwei oder drei Jahren, als sie dann irgendwie aus aller Herren Länder altgediente Nationalspiele eingekauft haben brutal. und eingebürgert und ja, wurden brutal. dann plötzlich Vize-Weltmeister, das war ja unfassbar. Also, eigentlich ist ja, was da passiert, ist ja eigentlich alles, was wir im Sport nicht sehen wollen. Das bündelt sich so ein bisschen in Katar. Ähm, ich kann es mir maximal vorstellen, ich habe jetzt auch mal einen Bericht darüber gesehen, die weiteste Entfernung zwischen zwei Stadien sind 70 Kilometer. Also du als Fußballfan hast du einen Hinflug, einen Rückflug, hast die Möglichkeit, vielleicht viele Spiele zu sehen. Es sollen ja Fanzonen eingerichtet werden, wo es tatsächlich dann auch Alkohol gibt, also Bier oder sowas, mit anderen zu feiern. Vielleicht WM der kurzen Wege, das wäre die einzige Möglichkeit für mich ähm, zu zu, ähm, zu das zu erklären, was Jürgen Klinsmann gesagt hat. Aber ich habe am Sonntagabend, ne, am Samstag, ein Interview mit Sebastian Coe gesehen, die Präsidenten des Internationalen Leichtathletikverbandes. War ja, das wirst du wissen, als als du bist ja nationaler äh, Läufer Spitzenklasse. Das war nun wirklich ein internationales Aushängeschild, Olympiasieger äh, für Großbritannien. Ähm, der hat gesagt, es war die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Und da fragst du dich dann immer, Mensch Junge, du warst doch selber mal Spitzensportler. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Metamorphose zum Funktionär dann so vollzogen wird, dass du wirklich was erzählst, wo du denkst, da würdest du ja bei einer Klassenarbeit, würdest du sagen, Thema für Feld 6 setzen. Also da versteht man ja wirklich die Welt nicht mehr.
0: Absolut, aber lass uns doch da einfach den Kreis schließen. Wir warten ab, was passiert, wie sich die Youngsters schlagen und auch an Herr Koch aus Freiburg schlägt. Und ich stelle dir jetzt die die Fangfrage, die eine Million Euro Frage war, weil wer war der letzte Nation, Fußballnationaltrainer der DDR?
1: Ah, natürlich habe mir gestern über ihn geredet. Edel Geier. Ja. 75, 75 ist er geworden, der Mann, ja. der, wo, wo mir Spieler gesagt haben, wenn sich in einem Training bei dem in der Vorbereitung nicht sieben oder acht Spieler übergeben haben, dann ist irgendwas falsch gelaufen an dem Tag.
0: <lacht> ein Schleifer, ein absoluter Schleifer.
1: Vor, vor dem Herrn, vor dem Herrn. Auch ein klasse Fußballer gewesen, selber bei Dynamo Dresden. Heiße Duelle, sich damals mit Uli Hoeneß geliefert. Letzter Na Nationaltrainer der, der DDR hat mit Cottbus unglaubliches geleistet. Gab natürlich auch einige Brüche in seiner Biografie. Du erinnerst dich vielleicht. Äh, hat dann die Ehrenbürgerschaft bei Dynamo Dresden niedergelegt, weil drei Ehrenkapitäne gesagt haben wegen seiner Stasi-Tätigkeiten. Aber ich finde, wenn wir jetzt nach 75 Jahren auf sein Fußballleben runtergucken und den Strich drunter machen, dann müssen wir schon sagen, das war ein großer seiner Zunft.
0: Absolut. Deshalb einfach nochmal herzlichen Glückwunsch, Ede Geier. Und ich glaube, wenn auch einer in Sachen Fußball Ah ja, also. ich, darf
1: ich noch eins ganz kurz sagen? Das ja, wäre natürlich die Steigerung deiner Rolle hier. Von Rosamunde Pilcher über Christian Streich habe ich dich in sechs Jahren soweit dass ich dich den Edegeier des Podcasts nenne. Ach weil, du liebe Zeit. Weil ihr habt ja beide.
0: Das auf jeden Fall würde ich schon sagen, genauso wie du auch, mal lieber Thomas.
1: Eier. Ah ja. Wir brauchen, brauchen Eier. Eier. <lacht>